0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und in dieser Episode geht es um Senf. Teils scharf, teils fruchtig und mein Gast ist Eva Osterholz von Senf Pauli. Sie hat irgendwann vor 13 Jahren entschieden, ihren alten Job an den Nagel zu hängen und sich nur noch dem Senf zu widmen. In ihrer kleinen Senfmanufaktur in Hamburg St. Pauli produziert sie feinste Senfe und Soßen aus vorwiegend regionalen, und nachhaltigen Anbau. Und was da rauskommt, hat so wunderbare Namen wie Mutprobe, Mord im Orient Express, Pfeffriger Peter, Nicht weit vom Stamm oder auch Smoke on the Water -Cunt. Ganz großartige Geschmackserlebnisse, die in der kleinen Senfmanufaktur kreiert werden. Und Eva erzählt uns natürlich auch, wie Senf überhaupt entsteht, die Geschichte von Senf, wozu man Senf alles einsetzen und essen kann... Und darüber hinaus erzählt sie auch, wie ihr Senf zu Hause selber machen könnt. Und ich muss natürlich zu all dem immer meinen Senf dazugeben. Aber <lacht> bevor es losgeht, kommt jetzt nochmal meine Mutter zu Wort. Die hat nämlich nochmal ein kleines Statement abgegeben zur letzten Food Talker-Episode mit David Görne, der ja der erste deutsche Sternekoch in Frankreich ist, aber hört selbst. Lieber Boris, ich wollte doch noch etwas zu deinem Interview sagen, das du mit David Görne äh, geführt hast. Es war fabelhaft. In mir wurde die Sehnsucht nach der Normandie wieder geweckt, denn ich habe, wie du weißt, viele Urlaube dort verlebt. Schade, dass ich damals von seiner Existenz noch nichts wusste. Garantiert hätte ich bei ihm gespeist. Also, ich benutze die beiden Worte, die er benutzt hat, wie oui, Chef. Und bevor es losgeht, darf ich nochmal unseren Kooperationspartner ins Spiel bringen. Und das ist die Cucinaria, der Küchentempel in Hamburg. Hier findet man alles für die Küche und vor allen Dingen... Eine Riesenauswahl an Espressomaschinen, aber auch Kochbücher und darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Insgesamt 6000 Küchengeräte, Küchenartikel, Küchenhelfer, also alles, was man für die Küche, fürs Kochen, Aufbewahren und für den Tisch benötigt. Und sollte mal was kaputt gehen, ist das auch kein Problem. Die Cucinaria hat eine eigene Werkstatt und Messerschleiferei, also hier seid ihr bestens aufgehoben und solltet ihr es nicht in die Cucinaria nach Hamburg-Eppendorf schaffen, so findet ihr natürlich auch alle Artikel online unter cucinaria.de. So und jetzt viel Spaß mit Eva Osterholz von Senf Pauli und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant und Hotel Guide. Vom großen Guide ist übrigens gerade die 2022er-Edition erschienen. Mit ganz vielen neuen Restaurant- und Hotelbewertungen und natürlich allen Auszeichnungen. Wir sind hier bei Senf Pauli, bei Eva Osterholz. Und sie sitzt hier ganz entspannt vor ihrem Senfregal. Und hat mir hier ein kleines Frühstück bereitet. Es ist nämlich früh am Morgen und wir haben schon den ersten Senf verkostet. Ich kann Senf immer essen. Wie ist es bei dir? Erstmal moin.
1: Guten Morgen, Boris. Bei mir ist das auch so. Ich kann Senf auch immer essen. Ich esse Senf auch immer. Ja? Ja. Wozu? Mindestens einmal am Tag zu Käsebrot. Das ist so meine Lieblingsverwendung. Und auf jeden Fall gibt es bei mir keinen Salat ohne Vinaigrette
0: mit Senf. Es gibt aber auch sicherlich so noch ganz andere Einsatzgebiete, die ich mir jetzt gar nicht vorstellen kann.
1: Also ich glaube auch, also wenn ich jetzt die Verbindung von Fleisch und Senf herstelle, dann wird das hier kein Groß vom Hocker reißen. Ähm, wir haben aber auch schon Dessert mit äh, Senf gemacht, also unter anderem ein Eis, das wir mit unserem Honigsenf äh, verfeinert haben. Das denke ich. Machen die meisten Menschen zu Hause bisher noch nicht. Das nee. wird sich aber nach dieser Sendung wahrscheinlich ändern. Natürlich. Ja. Dann machen, also Senfbutter ist was, was man super einfach herstellen kann und was wirklich richtig besonders gut schmeckt. Oder auch Stampfkartoffeln, in die man Senf mit reinstampft. Auch eine feine Sache. Das sind die Sachen, die man so sehr schnell umsetzen kann. Dann kann man natürlich auch ein bisschen aufwendiger kochen. Also Senf kann im Grunde genommen in fast jedes Gericht integriert werden. Ich kann es auch unter ein Reisgericht heben.
0: Zum Beispiel da hätte ich jetzt nicht so auf dem Zettel gehabt, aber das stimmt natürlich. Und man muss natürlich auch eins sagen, und wenn ich dann hier noch mal hinter dich schaue: ja. Senf ist nicht gleich Senf. Man ist so aufgewachsen mit scharf, mittelscharf, mild, und dann gab es noch den süßen Senf. So, das war so, glaube ich, das Spektrum, was so die meisten kannten früher.
1: Ja, ich würde auch sagen, früher, also in meiner Wahrnehmung ist es so, dass so in den letzten 15 Jahren da eine Veränderung eingesetzt hat. Das ist also ein, also gut, Feigensenf ist eine Ausnahme, würde ich sagen, in Frankreich. Also die Franzosen Stimmt. sind uns ja kulinarisch sowieso voraus. Feigensenf in, in Frankreich gibt es schon ziemlich lange. Oder auch Estragon-Senf, also so andere gewürzte ja. Senfe. Aber dass das jetzt so in Deutschland ankommt, auf einer breiteren Ebene, würde ich sagen... Ähm, ja, ist so seit 15, vielleicht auch 20 Jahren ähm, so der Fall. Also wir machen das seit 13 Jahren, dass wir Senfe mit verschiedenen Zutaten herstellen. Und das ist also von... Von äh, Früchten wie Feigen, Himbeeren, Apfel, äh, über herzhafte Zutaten wie Kräuter, besondere Chili-Sorten. Ich habe sogar Lakritz gesehen. Genau. Oder unsere, glaube ich, ungewöhnlichste Sempsorte ist die mit Rolakritz. Rolakritz ist der Sirup, der aus der Süßholzwurzel gekocht wird. Der ist tiefschwarz und herzhaft mit so rauchigen Noten. Also das Süßholz hatte auch eine leicht, so, leicht süße Note, aber also das Lakrit so süß ist, das liegt nicht an der Süßholzwurzel, sondern das liegt an den vielen Zuckerarten, die da drin sind.
0: Ich muss gerade bei Süßholz, ich meine, wir kommen heute ja auf so ein paar Sprüche, ja? Ja. Du sollst hier kein Süßholz raspeln, raspeln und so ja, weiter. Ja. Oder du musst nicht schon wieder deinen Senf dazugeben. Ja. Hast du natürlich auch schon tausendmal gehört? Ein oder zweimal. <lacht> Aber es gibt ja relativ viel um dieses ja. Thema Senf und jetzt Süßholz. Das war natürlich eine Steilvorlage. Ja. Also, das zeigt
1: ja auch, wie verbreitet Senf und wie fest verankert Senf auch ist in unserer Gesellschaft. Also Senf gehört ja für die meisten Menschen dazu. Also Jeder hat ein Glas Senf im Kühlschrank oder eine Tube vielleicht sogar auch.
0: Grundnahrungsmittel. Ist es ist ein
1: Grundnahrungsmittel. Ja. Also einer, Wir sind ja hier auf St. Pauli und einer unserer netten Nachbarn lief ja mal vorbei und sagte, also was er immer im Kühlschrank hätte, wäre Wodka und Senf. Klar. da dachte ich, super Typ.
0: Machst mir mal einen Wodka-Senf?
1: Ja, genau.
0: Klar, sage ich auch häufig. Ja. Hast du denn immer schon Senf gegessen? Ja, immer schon. Ja? Also wirklich von,
1: von Kindheit an war Senf als Brotaufstrich bei mir fester, fester Bestandteil vom Speiseplan. Aber nicht
0: solo, sondern schon also noch was dazu. Also solo
1: oder auch mit frisch aufgeschnittenen Tomaten. Also schon so ein bisschen auch gepimpt, aber... Senf gehörte einfach dazu.
0: Kindern ist Senf ja wahrscheinlich zu scharf, oder?
1: Ich hatte tatsächlich also klassische Zugriff auf klassische mittelscharfe Senfe als Kind und die waren mir nicht zu scharf. Also
0: ich Schön gesagt. Esse,
1: ja, <lacht> ja, als Kind geht man ja selten selber los und kauft Senf. Mhm. Also ich habe nicht Senf selber eingekauft. Vielleicht gibt es Kinder, die das tun aber ähm, das waren sehr klassische Sorten auch mit denen ich aufgewachsen bin und äh, also ich glaube das ging da einfach um diese also auch um Senföle die man glaube ich intuitiv als wohltuend spürt wenn Senföle im Senf noch sind also ich glaube ja dass es so eine Art Körperklugheit gibt dass der Körper weiß wenn er irgendwann mal was gegessen hat was ihm gut getan hat dass er einem immer wieder dahin lenkt also dass man auf einmal so einen Heißhunger kriegt zum Beispiel auf rohe Paprika oder so da ist ja super viel Vitamin C drin ja oder auf Apfelsaft, Zitronensaft, Orangensaft oder eben auch auf Senf. Also ich kenne wirklich Heißhunger auf Senf und ich glaube, das sind die Senföle, die wohltuend sind. Die helfen ja, äh, tierische Fette aufzuspalten in Magen und Darm. Deswegen kombiniert man ja fette Speisen immer mit Senf. Das ist ja kein Zufall, dass man das macht. Also Fisch. Ich dachte, der Schnaps wäre immer dafür da. <lacht> ähm, also man, man sagt ja, dass dieser Verteiler nach dem Essen eigentlich eher so eine psychologische
0: ja. Hilfe ist. Und gar also nicht ist eigentlich der Senf.
1: Eigentlich ist es der Senf, der aber Senföle haben muss. Nicht okay. selbstverständlich hat jeder Senf noch Senföle in sich, die man kaufen kann. Wollen wir kann. jetzt schon
0: in die Chemie einsteigen? Müssen oder? wir nicht. Wir nee, können auch sanft will.
1: einsteigen. <lacht>
0: Also, hier sieht es ja so ein bisschen labormäßiger ja, aus. Du? Ja, so ein bisschen. Na gut. Manufakturlabor, ja. Manufaktur, Labor, ja. Also, nee, seh ich sehe jetzt hier keine Erlmeierkolben oder wie die Dinger nee, heißen. Das,
1: also, hier ist Edelstahl in der Küche, falls Edelstall, du das ja. meinst. Ja. also
0: auf jeden Fall äh, sieht es hier nach Arbeit aus. Und äh, das ist jetzt hier. Ähm, Produktionsküche. Produktionsküche, Ladengeschäft mit Produktionsküche. Ja. Also, man kann euch auch zuschauen bei der ja, Arbeit. Das kann man. Und äh, irgendwann gibt es auch wieder Führungen. Das war jetzt ja so genau. ein bisschen eingeschlafen. Also es,
1: es hat hier in diesen Räumen, wir sind ja seit Oktober 2020 in diesen Räumen, ja. erst eine Führung gegeben. Und zwar, als wir hier noch gar nicht eingezogen sind. Ich habe praktisch auf der Baustelle hier die erste und auch letzte Führung gehalten. Die Leute waren begeistert. Also ich habe angedeutet, wo was stehen wird und hatte einen Mühlstein mitgenommen und Senfsaat, sodass es also ein bisschen anschaulicher war. Und die waren total begeistert. Was mich, ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich vielleicht auch vor den Kopf stoße, wenn ich sage, so, das ist die Baustelle, hier wird mal die gläserne Produktion sein. Die fanden es super. Ja. Und leider war das aber die letzte Führung hier. Hast du ähm, denn,
0: habt ihr denn so richtige Fans?
1: Ja, wir haben und richtige Fans. Fans. Auch,
0: also Du sagst 13 Jahre. Ja. Gibt es auch jetzt und äh, so Fans der ersten Stunde, die so auch alles mitgemacht haben, äh, von der ersten Sorte an und alles?
1: Ja, das haben wir. Und das, und das lernen wir erst jetzt, seit wir hier den eigenen Laden haben, weil jetzt teilweise solche Kunden auch zu uns kommen. Vorher hatten wir ja überhaupt keinen direkten Kundenkontakt. Vorher haben wir ja eben an den Einzelhandel verkauft, an Feinkostgeschäfte und hatten diesen direkten Kundenkontakt kaum. Auf Messen dann eben. Mhm. Ne? Und das war auch was, was uns immer gefehlt hat, so das direkte Feedback. Das kam immer über die, über die Geschäfte dann eben, ne? über die Kunden, also unsere Businesskunden, kunden aus kam, das also. aus zweiter Hand. Und genau. Und gefiltert und gefärbt. Und jetzt kriegen wir es direkt und erfahren eben auch und sehen jetzt auch mal Leute, die sagen: Ja, und ich, ich kenne euch schon, und wo ist eigentlich diese und diese Sorte, die vermisse ich so. Wir haben so ein paar Sorten gerade aus so dem Sortiment genommen, also nur temporär, weil wir gerade eben wegen Corona das Sortiment ein bisschen eingeschmolzen haben, damit wir wirklich weiterhin immer frischen Senf anbieten können das ist halt so das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, frischer Senf, frisch gemahlen. Wir stellen kleine ist, Mengen her.
0: Wie lange ist denn Senf frisch eigentlich?
1: Also wir schicken keinen Senf raus, der älter ist als zwei, zweieinhalb Monate. Senf hält sich ja unendlich lange.
0: Ja, das wollte ich sagen, oder? Also,
1: ja, also wir vergeben MHD von einem Jahr ab Maltag. Ja. Also man kann immer auf dem MHD erkennen, an welchem Tag der Senf gemahlen wurde. Ähm, aber Senf hält sich, also, äh, hält sich Jahre so. Und ich glaube nicht, dass es sehr häufig so ist, dass es, das dass Leute zwei bis drei Monate alten Senf sozusagen kaufen können.
0: Der hält sich auch geöffnet?
1: Ja, die Senföle, die ja im Senf drin sind, und wir mahlen ja so auf unserer Steinmühle, dass wir kalt vermalen. Senföle sind wärmeempfindlich, also bei Temperaturen über 30 Grad werden die zerstört. Das heißt, wir malen kalt. Das ist für uns wirklich Fingerspitzengefühl. Der Steinabstand wird händisch eingestellt und variiert. Also sobald Wärme durch Reibung entsteht, wird der Steinabstand vergrößert.
0: Das heißt, es dauert lange. Es
1: dauert lange. Es wird auch teilweise, bedeutet das ein Malgang mehr. Ja. Also, also es ist hier nichts mit schnell oder so, sondern es wird langsam gemacht. Das soll, der soll äh, langsam und kalt durch die also Mühle gehen. Also wenn man entschleunigen gehen.
0: will, setz dich hier hinten. Ja. Oder
1: Genau. Also wir haben eben mehrere Mahlgänge und das, das hat eben den Hintergrund, dass der Senf kalt gemahlen werden soll, damit diese Senföle, die wirklich kostbar und wohltun sind, eben auch hinterher noch im Senf drin sind, wenn er fein gemahlen ist. Das ist eben die Kunst, Senf fein zu malen, sodass du ein, also ein weiches Mundgefühl hast, ein cremiges und trotzdem die Senföle noch hast. Und
0: wenn ich einen groben Senf habe, dann habe ich aber auch immer, der ist natürlich immer dann mit fein gemahlenem wahrscheinlich vermischt. Ne? Nicht unbedingt. Also so. ich kenne
1: auch Produkte, da ist nur grober Senf ja. drin. Wir haben ja einen Knusprige Pixi, da hast du ganze Saat und fein gemahlene. Es gibt aber auch so aufgerissene.
0: Und durch Zufall ist Knusprige Pixi hier geöffnet und ich hau mir mal ein bisschen was pur auf dem drücken. Ich probiere mal, ja? ja? Erzähl weiter bitte. Ja. Ist der scharf eigentlich?
1: Der ist ganz mild. Ganz mild. Die knusprige Pizzi ist wirklich ja. ungefährlich. Und
0: die die knuspert ja wirklich.
1: Ja, genau. Das, sind, das ist die ganze Saat. Also, die kriegt von uns eine besondere, besondere mm. Behandlung sozusagen, damit sie eben
0: auch so knuspert. Und Koriandersamen.
1: Koriandersamen ist da auch drin, genau. Aber der, den hast du da nicht mehr ganz drin. Den haben wir fein gemahlen. Der wäre so groß. Also, Koriandersamen ist deutlich größer als
0: Senfsaat. Also, das, ah ja, stimmt. Das, worauf das, du was gerade, ich jetzt haben, sind.
1: Das sind Senfsaaten. Das -hmm. ist auch, also, da kann ich gleich noch ein bisschen was.
0: Und der geht so ein, so ein bisschen Senfsan so in so eine süßliche Richtung auch. so Leicht, ja, ganz ist leicht. leicht. Süß, genau. mhm.
1: Mhm. Und da siehst du auch, dass die Senfsaat verschiedene Farben hat. Also die weiße und da siehst du so eine bräunliche. Mhm. Die heißt aber schwarze Saat. Also Senf machen ist nicht unbedingt immer logisch. Und die weiße und die schwarze Saat unterscheiden sich. Das sind richtig verschiedene Pflanzen. Die unterscheiden sich durch die. Öle, Also in der weißen Saat ist Sinalbin und in der, Wei in der schwarzen Sinigrin. Das sind verschiedene Senföle. Ähm, und je dunkler, man kann so sagen als Faustformel, je dunkler die Saat ist, desto schärfer ist sie. Okay. So, und da dieser Senf Gibt es ja denn siehst, auch so
0: ganz dunklen Senf?
1: Ja, also das ist schon. Ich habe hier den pfeffrigen Peter. Den, der siehst du, den siehst du es an. der ist. Da gehe
0: ich auch nochmal. Ja, Darf doll. man da eigentlich mit dem gleichen Messer da reingehen? Da darfst du jetzt? mit dem
1: gleichen Messer reingehen. Okay. Ja. Ist das zu viel? Das, ich denke, du hältst es aus.
0: Okay. Dich Mach die Nase so schnell ne? nichts
1: umzuwerfen. Ja, okay. du kannst auch schnupfen.
0: Also es ist morgens um neun übrigens, Leute. Ich brauche meinen ersten Senf.
1: Boris ist ein sehr tapferer Mann.
0: Mm. Da ist ja Pfeffer drin.
1: Ja, da ist Pfeffer drin. Oder? Ja, aber die Schärfe, die dir in die Nase steigt, die kommt vom Senf. Da das sind ganze grüne Pfefferkörner drin.
0: Oh ja, oh. Der geht hoch. Da ist aber noch was anderes drin irgendwie. Da ist noch so ein Nebenton. Ja. Machen wir gleich noch eine Verkostung.
1: Ja. ja? Also wir jetzt habe ich ja gesehen,
0: was es war. Also ja. das sind ja eher, sagen wir mal, so die Klassiker hier, ja. ne? Die beiden. Ja,
1: das sind die klassischen. Also der ja,
0: Nebenton, da sind natürlich auch noch andere Gewürze drin. Und das ist das ein Geheimrezept oder? Ja, na klar. So.
1: Also was eben. Ist, das,
0: ist das, sind das Familienrezepte dann eigentlich oder habt ihr die also oder wenn, hast du die dir selber erarbeitet? Also
1: die, ja, also ich meine, ich bin ja diejenige, die die Manufaktur gegründet hat und die Rezepturen entwickelt hat. Also wenn du Hätt mich ja jetzt sein. als Familie bezeichnest...
0: Hätte ja sein können, dass Oma auch also schon mal... nein, gar nicht. Nee,
1: also also es gab keine... Nee, gar nicht. Also meine, meine Oma, weiß ich gar nicht, wie die zu Senf stand. Meine Mutter hat überhaupt keinen Senf gegessen. Oh. Mein Vater hat standard Senf gegessen aus dem Supermarkt. Also ich komme nicht aus einer... generell auch Ja, das zum einen nicht. Und auch nicht aus einer kulinarisch besonders bewanderten Familie, das muss man auch mal sagen. Also das habe ich mir, ich habe es gelernt. Also ich habe auch tatsächlich Schmecken gelernt durch, dass er aber in der Rezepturen. Ich war, ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Also gar nicht. Du hast
0: ja früher was anderes gemacht. da ja. müssen wir gleich nochmal sagen. Mhm. Aber was? Also du warst auch nicht kulinarisch bewandert. Null. Null? Na erzähl doch mal. Was hast du denn vorher gemacht? <lacht> Wie kommt man zum selben?
1: Also ich habe ähm, in, in verschiedenen Universitäten Soziologie studiert und habe mich äh, im Studium mit so Themen, die mich wirklich sehr interessiert haben, äh, befasst, wie zum Beispiel ähm, Videoüberwachung im öffentlichen Raum als Mittel für innere Sicherheitspolitik. Ich gucke mal hier. Ja, hier, hier findest um. du ganz sicher keine Kamera. Das sensibilisiert einen Jahr auf so ein Thema. Also ich habe mich mit Themen befasst, die ich unheimlich spannend fand, die die Gesellschaft betroffen haben oder auch immer noch betreffen, aber die hatten überhaupt nichts mit Feinkost zu tun. Und dann bin ich eben nach dem Studium, habe ich angefangen zu arbeiten. Das machen die meisten Menschen so. Und bin über einen Studentenjob dann fest angestellt worden und das war zufälligerweise Weiterbildung, also nichts, was ich mir aktiv ausgesucht habe und etwas, was sich nach ein paar Jahren als gähnend langweilig herausgestellt hat. In Kombination mit aber sehr langen Arbeitswochen und das war einfach Mist. Das muss man einfach ja. immer so sagen. Also ich habe richtig gemerkt, ich gehe vor die Hunde. Also das ist überhaupt nicht das, was ich machen will. Ich war unglücklich und dann habe ich also eben gemerkt, so das ist es nicht, dahin soll meine berufliche Reise nicht gehen und dann war ich Anfang 30. Also mit Anfang 30 habe ich mir nochmal angeschaut, was will ich eigentlich wirklich machen im Leben. Mhm. Nachdem das Studium, also das wollte ich wirklich machen, das waren Inhalte, die mich wirklich interessiert haben und dann kamen diese paar Jahre, wo ich gemerkt habe, nee, das ist es nicht. Und dann habe ich mir ein Jahr gegeben zur Orientierung und habe mir verschiedene berufliche Bereiche angeguckt und in diesem Jahr habe ich in meiner Freizeit Lebensmittel hergestellt. Ich habe Käse gemacht, ich habe Brot gebacken, ich habe Marmelade gekocht
0: und also einfach weil, du mal einfach, weil mir das was, Freude gemacht Du wolltest hat. auch mal was schaffen dann, ne? Ja, ich, genau.
1: Ich, wollte was, ich war ja vorher im, in der Dienstleistungsbranche ja. und habe praktisch am Abend nie gesehen, was ich am Tag eigentlich geschafft hatte. Mhm. Denn wenn man am Tag 100 Mails ab, abarbeitet, sieht man das aber abends nicht. Nee. So, Du gehst von deinem Schreibtisch weg und der sieht genauso aus wie morgens. Und ich glaube, ich habe da einfach sofort eine Befriedigung rausgezogen. gezogen dass wenn ich Lebensmittel herstelle, ich das dann eben sehen kann und ich kann sie auch verschenken und Menschen freuen sich und ich kann die dann abends auf den Abendbrottisch stellen und man isst das und ist glücklich. Und das hat, das hat mir Spaß gemacht, das habe ich einfach gemerkt. Aber da habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das mal ein berufliches Leben irgendwie es also hätte, auch, wenn, wenn, hätte könnte. auch der
0: Käse sein können. Es
1: so. hätte auch der ja wobei also ich aber war auf einem Ziegenhof in Mecklenburg-Vorpommern ja. tatsächlich auch in meinem Orientierungsjahr.
0: Ach du bist ja wirklich auch ja, umgezogen. ich bin rumgezogen. Hast gesagt, okay, Ich, ich habe mitgearbeitet
1: und habe mir verschiedene Sachen angeschaut. Ah, das ist toll. Ja und ich war auf einem wirklich tollen Ziegenhof, wo eben aus der Ziegenmilch Käse hergestellt wurde, der fantastisch ist. Habe aber gemerkt, dass ich den Geruch von Molke nicht mag. Ich habe wirklich auch darüber nachgedacht, weil ich selber auch Käse liebe, aber ich habe gedacht, ich kann diesen Molkegeruch nicht ausstehen und Käseherstellung ist sehr nass und kalt. Mhm. Und dieses fand ich auch nicht so, es hat mich nicht so angesprochen irgendwie, dieses nass kalte als Arbeitsplatz.
0: Aber ich meine, Senf kann ja auch, ich habe mal Senf, erzähle ich gleich, mal selber gemacht, der kann aber auch übel riechen. Ich habe da wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht.
1: Senf riecht intensiv und. Ähm, also
0: oder sagen wir mal, intensiv. Übel. Ja, äh, ja. ja
1: also nein, das kann ich schon auch verstehen, dass du sagst, dass, dass er dir nicht gut gerochen hat, ähm, weil er durchaus schwefelige Noten hat, wenn er frisch gemahlen ist. Mhm. Aber das ist einfach, das gehört dazu. Und das ist auch nur nach der Reifephase, also das haben wir nicht die ganze Zeit, sondern nach der Reifezeit, äh, Stimmt, Zeit, also. wenn man so einen Reifebottich öffnet. Dann hat man einmal diesen Geruch, dieses, das ist das Senfgas sozusagen, ja. was ja eben sich ganz stark aufgebaut hat in der Reifephase, das entweicht einmal aus dem Reifebottich und dann ist es aber auch das gewesen, danach okay, dann der Gut.
0: Hast du nicht den permanenten Geruch Überhaupt wie von nicht. Molke, weil die also ist merkst, ja immer drumherum. Ja, aber du merkst ja drumherum. auch, du
1: sitzt jetzt ja hier. Du ein also,
0: wunderbarer Duft. Also ja. ich
1: finde, es riecht bei uns ähm, vor allen Dingen nach Gewürzen. Ja. Jetzt gerade riecht es auch nach der Tomatensauce, die wir gestern gekocht haben. Ah. Die hängt jetzt noch ein bisschen in der Luft. Das, die Senfherstellung selber ist eigentlich nicht besonders geruchsintensiv, weil sie ja kalt stattfindet. Und vor allen Dingen riecht man da den Essig. Also mhm. diese essig aber der ist auch sofort wieder weg, dieser Essiggeruch, wenn wir mit dem Mahlen fertig sind und alle reife Bottiche geschlossen sind.
0: Gehört denn immer Essig zum Senf?
1: Ja. Also Senf ist der Haupt Essig ist das ist der Hauptbestandteil von Senf. Das war auch immer schon so, also dass äh, entweder ein vergorener Fruchtsaft oder auch Wein, aber vor allen Dingen auch Essig in, im Senf drin war, um ihn einfach haltbar zu machen. Also Senf selber konserviert sich ja durch die Senföle, aber gerade also wenn dann Wasser dazu kommt, ist es durchaus hilfreich, wenn man eine saure Zutat dazu gibt, damit der pH-Wert eben für weitere Konservierung sorgt, damit sich Senf eben auch länger hält. Mhm. Würde ich Senf jetzt nur mit Wasser äh, anrühren, mahlen, äh, würde er sich nicht so lange halten. Und der Senf, sorgt, okay. der Essig sorgt natürlich auch für eine gewisse Frische. Also diese Säure äh, hebt ja auch den Geschmack. Also Senf, wenn man ihn pur isst, schmeckt warm, nussig, ähm, so ein bisschen wie so Mais-Silage riecht. So okay. schmeckt ja. Senf nur mit Wasser angerührt. Aber ich würde auch denken, das ist so ein erlernter Geschmack, dass Senf sauer schmeckt. Das würde auch irritierend sein, wenn man, wenn man den Essig weglassen würde. Also es käme mir auf jeden Fall nicht in den Sinn. Und wir haben ja auch richtig tolle Essige. Also wir arbeiten mit, mit einem Apfelessig, einem naturtrüben, nicht gefilterten Apfelessig und mit einem Weißweinessig. Die haben nur ganz eine ganz geringe Säure, also 5-6% Säure. Ähm, so, weil wir eben, also einen aromatisch tollen Essig haben wollen, der eben die Rezeptur auch unterstützt. Also mm. wir machen auch nicht überall Apfel- und Weißhörn-Essig rein, sondern es gibt Sente, da ist nur die eine oder nur die andere Sorte drin. Es gibt auch Sente, wo Mischungen aus beiden drin sind. Also das ist wirklich abgestimmt.
0: Mm. Okay, Zu den Zutaten kommen wir gleich nochmal. Mm. Aber wir wollen jetzt noch einmal deine Entscheidung hören, wie mm. es denn dazu kam. Also Molke ging nicht, sagtest ja, achso, du. Genau, Molke. Ich, wir springen hier wieder ein bisschen. Ja, wir, äh,
1: Molke ging nicht. Aber ich habe festgestellt, Lebensmittelherstellung ist eine tolle Sache und habe dann gedacht, warum ist das denn, also warum eigentlich nur als Freizeitgestaltung, warum denn und habe eben auf diesem Ziegenhof ja natürlich auch die Frau kennengelernt, die das gemacht hat und sie war ähm, Theaterkulissenmalerin, also auch eine Quereinsteigerin. Mhm das war das erste Mal, dass ich eben auch so ein menschliches Vorbild hatte, dass jemand, der eben aus einer beruflich ganz anderen Ecke gekommen ist, aufs Land gezogen ist, sich Tiere angeschafft hat und sich das Sem äh, in ihrem Fall ja das Käseherstellen angeeignet hat. Und da habe ich gedacht, okay, wenn die das kann, kann ich das auch. Denn, also das, das war immer so das Gefühl, okay, das, das kann man machen. Also ich hatte unheimlichen Respekt vor Lebensmittelproduktion, denn das, man hat ja auch Verantwortung. Es ne? muss ja wirklich klar sein, dass das, was man in Gläser füllt und in die Welt schickt, dass das auch in Ordnung ist, ne? und das ist. Es war auch ein Riesenberg. Also hätte ich vorher geahnt, was das bedeutet. Ehrlich? Ja? Ja. Also ich hätte auf min also mindestens sehr stark nachgedacht, ob ich mir das wirklich antun will. Also mm. es ist nicht so, dass einem das irgendwie leicht gemacht wird, an Informationen zu kommen zum Thema Hygiene oder was ich auf ein Rücketikett schreiben muss. Also das muss man sich wirklich mühselig zusammensuchen. Auch solche, solche Anweisungen ändern sich auch. Man wird darüber aber nicht informiert. Also da muss man eben selber gucken. Da hängt unheimlich viel, wirklich unheimlich viel Lesen von nicht gerade unterhaltsam geschriebenen Behördentexten mit dran. Mit und dann kommt ja natürlich das ganz andere und sehr weite Feld des Einkaufs. Ne? Also wie komme ich an meine Zutaten? Und, und das war bei mir eigentlich die größte Herausforderung, wie komme ich an meine Geräte? Also Senfherstellung in Deutschland passiert in großen, St also Produktions- ja, und so gibt es wahrscheinlich nichts von der Nein, Stange. Ne? Es gibt gar nichts von der Stange. Ah. Und das war mit die größte Herausforderung, da eine Mühle zu finden, eine kleine. Denn also die Senfmühlen, die es gibt hier, sind entweder, wie gesagt, große Fertigungsstraßen oder es sind so Eingesessene Senfmühlen, die wirklich mit diesen Granitsteinen arbeiten, die sie seit 150 Jahren haben und ab und zu mal nachschärfen. Sowas findet man auch nicht auf dem Markt, das kann man nicht kaufen, außer da sind die Dinger riesig. Da wurde ja praktisch um die Mühle das, das Haus drum gebaut. So, ne? okay. so, das war also für mich nicht so richtig händelbar, weil ich natürlich keine Produktionsräume hatte. Ich hatte mich eingemietet erstmal in der Restaurantküche. Also... Es, es fing ja wirklich sehr, 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 sehr klein Aber an. Aber wie
0: kam jetzt denn die Entscheidung zum Senf? Also, mh, wie, hat, hat das irgendwann Klick gemacht, ja. dass du sagst, ah, ja. Senf?
1: Also, das hat Klick gemacht insofern, ähm, als dass ich ein Glas Senf äh, geschenkt bekam, den eine Freundin selbst gemacht hatte. Und der passte mir so wunderbar in meinen, ich mache zu Hause selber Kram rein. Und ich dachte, ach super, ich liebe Senf und den kann man ja auch selber machen, war ich nie drauf gekommen. Ja. Und habe dann angefangen zu recherchieren, wie geht denn das eigentlich, was brauche ich denn eigentlich dafür, was ist denn in Senf so drin und habe angefangen, sozusagen Senf zu Hause privat herzustellen und den dann auch privat zu verschenken. Und also zeitlich zusammen fiel das eben mit meiner Zeit auf dem Ziegenhof, wo ich dann eben gesehen habe, okay, also man kann als Quereinsteiger Lebensmittel herstellen, das geht. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen und habe mir so überlegt, was mache ich denn jetzt? Also es war natürlich jetzt, nicht so naheliegend mit dem Studium, mit, meiner, mit meinem Einstieg da in die Dienstleistungsbranche. Ich komme aus einem Beamtenhaushalt. Ich hatte überhaupt keine selbstständig, selbstständigen in selbstständigen Familie. Es war nicht so naheliegend zu sagen, ich mache mich zack, jetzt mache
0: ich jetzt mal. Ich, ich, den, den genau, Sprung jetzt Ich mache mich ja. jetzt
1: mal selbstständig. So, es gab damals auch noch gar nicht so viele Manufakturen. Also das ist ja erst so in den letzten acht Jahren, glaube ich, so richtig. So als ich mich selbstständig gemacht habe, also 2008, da gab es in, Ham, in Hamburg vielleicht Drei oder vier, die ich so kannte, vielleicht also gab es ja mehr, aber mhm. drei oder vier, die ich so kannte. Ähm, das heißt also, das war auch nicht, das war gar nicht so stark in der Presse vertreten, wie es jetzt ist. Jetzt liest man ja unheimlich viel über sogenannte Startups. auch Startups war früher nicht so das große Thema. Das Wort gab es aber damals schon. Das Wort gab es schon, ja, wir <lacht> sprachen schon Englisch, der, der, der junge Kontinent war schon entdeckt, aber... <lacht> ähm, Genau. Aber äh, es war nicht so verbreitet. Also diese Foodie-Bewegung, die gab es da nicht. Also mhm. dass Essen auch irgendwie sexy ist und schick und gerade auch also Slow Food gab es schon, aber ähm, also ich habe gedacht, okay, ich finde Senf super. Ich habe dann zu Hause als Hobby Senf gemacht und gemerkt, das ist eine Herausforderung. Also das war auch einer der Gründe, warum es Senf geworden ist. Ähm, Senf herzustellen ist echt schwierig, weil du diese Körner malen musst und zwar behutsam damit das, was Senf ausmacht, auch später noch da ist. Und Senf ist wirklich ein Spielverderber, weil er eben, wenn er frisch gemeint ist, scharf ist. Und du kannst dann da schön andere Zutaten mit runterrühren, was ich von Anfang an gemacht habe, also mhm. Fruchtanteile. Aber das kann dann gut sein, dass der nach vier oder sechs Wochen, wenn die Schärfe nachlässt, dir dann sagt, okay, aber beim Kümmel hast du dich echt verhauen. Das war viel zu viel. Also das heißt, das man braucht dann das auch das
0: viel Erfahrung absolut. oder muss viel üben. Also ja. ich habe mir auch Senf mal selber gemacht und dachte auch so, Erstmal sind die komplett unterschiedlich ausgefallen. Und das, was du sagst, dass er sich verändert. Ja. Mhm. Ich habe das zwar auch nachgelesen, lass den erstmal stehen, ja. ich weiß nicht, vier Wochen oder ja. so. Mhm. Äh, und vorher nicht probieren, bringt nichts. Mhm. <lacht> Aber das ist schon, also ja. da muss man sich schon mit beschäftigen. Man ja. macht nicht mal eben so seinen Senf und sagt: So, jetzt habe ich hier, jetzt habe ich erstmal einen Senf für ein Jahr, der kann auch schon echt daneben gehen. Ne? Ja, das ja. kann
1: er. Also, ich habe für meine ersten Rezepturen eineinhalb Jahre gebraucht.
0: Ach so, ja. ja. Hm.
1: Uh, ja, also mittlerweile brauchen wir nicht unbedingt noch so lange, also mit einer Ausnahme, also unsere neueste Semsorte hat zwei Jahre in Anspruch genommen, aber das war auch echt eine Herausforderung, weil der mit, mit geräucherter Saat hergestellt ist und Rauch und Säure harmonieren nicht wirklich gut, das war wirklich, deswegen so, war wirklich Fingerspitzengefühl gefragt und Geduld, aber andere, für andere Rezepturen brauche ich nicht mehr eineinhalb Jahre, weil ich einfach in Bezug auf Gewürze mittlerweile weiß, äh, welcher prozentuale Anteil verträglich ist in der, in der Rezeptur. Mm, okay. Trotzdem ist Produktentwicklung zeitintensiv. Also wir machen immer mindestens acht Rezepturen parallel äh, mit, mit unterschiedlichen Variationen in der Rezeptur, damit wir eben nicht, wenn wir einen Senf nach vier, nach acht, nach zwölf Wochen probieren, dann feststellen, ah nee, das ist jetzt doch nicht das Richtige und dann nochmal von vorne anfangen. Sondern Deswegen machen wir das in Serie, sodass wir eben acht verschiedene Rezepturen in diesen Abständen mm. probieren können, um dann eben zu sagen, der ist es eher als der.
0: Aber kannst du jetzt schon beurteilen und sagen, also, der ist jetzt gerade frisch oder wird jetzt erstmal kommt jetzt erstmal zum Ruhen oder wie so, ich weiß nicht, wie man sagt, oder mhm. zum Reifen? Mhm. Kannst du schon sagen, so wird er mittlerweile?
1: Nee, nee, das kann ich nicht, weil die Schärfe auch meine Ge Geschmacksknospen sozusagen äh, äh, berührt. Und äh, ich kann auch nicht, also ich kann schon bestimmt kann ich sagen, dass da zu viel Essig dran ist. Also, weil Säure auch ähnlich dominant ist wie die Schärfe. Ja. Aber jetzt in Bezug auf Gewürze oder auch Zucker kann ich das nicht sagen. Ähm, da ist einfach die Schärfe so dominant bei dem frischen Senf, da kann ich nicht dran vorbeischmecken. Die ist ja einfach da und die auf eine gewisse Weise stellt sie ja meine Geschmacksnerven lahm. Na, also die ist einfach, da kann ich ja nicht dran vorbei, das ist ja dieses starke Schärfegefühl, ja, ja. kann ich nicht dran vorbeischmecken. Also da muss ich wirklich, genauso warten wie alle anderen, möglicherweise spüre ich es bei einem acht Wochen alten Senf dann schon eher, also weil ich dann schon merke, okay, da, da ist Der was zu so dominant da, oder das wird, den schmecke ich jetzt schon so raus, diesen, dieses Aroma von diesem Gewürz oder so, das wird also zu stark sein, das kann ich dann schon sagen, aber ansonsten muss ich da auch muss ich da genauso durch durch diese okay. Zeit.
0: <lacht> also du hast deinen Senf gemacht, es hat gedauert ja. und dann musst du ihn ja irgendwie vermarkten. Ja. Wie ging das? Ja, vonstanden? also
1: das ist so eine Geschichte, ich bin im Grunde genommen reingestolpert in meine Selbstständigkeit. Ich habe das nicht geplant. Also wie gesagt, Senf machen war ja ein Hobby und wie das so ist bei produktiven Hobbys, irgendwann hat man ganz schön viel und dann habe ich angefangen, die Senfe zu verschenken. Ich war da noch gar nicht so weit zu sagen, ich mache mich jetzt mit Senf selbstständig. Ach, das Sondern war noch kein das Business. War, nee, nee, das nee. nur die Senfgläser da. Standen da standen verschiedene Senfgläser in verschiedenen Geschmacksrichtungen mit verschiedenen Zutaten. Und dann habe ich die unter anderem auch einer Freundin mitgegeben, die selber selbstständig ist. Und die hat, die hat mich angerufen und gesagt, ich habe gerade deinen Senf probiert. Du musst auf die und die Messe damit gehen. Und so ging das los. Also ich bin dann, weil sie das gesagt hat, auf die und die Messe gegangen. Es war so eine kleine Messe in Eimsbüttel. Mhm. Mit meinen vier Sorten, mit selbst ausgedruckten, am Computer ausgedruckten Etiketten, habe mir dafür dann einen, also einen Firmennamen überlegt, Senf Pauli. Das war ähm, ja schon mal gut. Ja, das war schon das mal war gut. Schon ja, also der ist, genau, ich hatte auf Senf Pauli gelebt und so war es eigentlich auch naheliegend, dann diesen Namen zu nehmen. Habe mir auch schon diese sprechenden Namen überlegt, die die Senfe ja auch immer noch haben. Und mit diesen vier Sorten bin ich da hingegangen und habe die eben auch geöffnet, damit ich eben auch die Kunden probieren lassen kann. Und da habe ich so ein positives Feedback bekommen von Leuten, wo ich dachte, okay, die müssen jetzt ja nichts Nettes sagen. Die, ne, also das ist ja anders bei Freunden. Wenn man Freunden Senf schenkt, dann weiß man nicht so genau, wie ehrlich sind die jetzt.
0: Und dann hast du mal geguckt eigentlich, wenn du Freunden so was geschenkt hast, ob der dann schon mal benutzt wurde, wenn du die nochmal <lacht> wieder besucht hast. Ich gehe mal an deinen Kühlschrank. Da steht da immer noch.
1: Nein, das habe ich nicht gemacht.
0: So, der schmeckt super. Ja, nee, habe ich nicht gemacht. Okay. <lacht> Also nee, die waren dankbar. Und fanden, ich meine, die fanden es super. Du warst dankbar für das Feedback. So genau, rum. und das ja. hat
1: mir das hat mir wirklich ähm, einen Schub gegeben. Also dieses Feedback von vielen fremden Menschen. Also es war eine sehr gut besuchte Messe. Ich war nach kürzester Zeit ausverkauft. Also ich hatte weiß nicht, ich hatte vielleicht 100 Leser mit, vier Sorten, 100 Leser insgesamt. Das war natürlich eine geringe Menge auch. Und die waren weg. Also ich war vor Ende der Messe ausverkauft und hatte eben dieses positive Feedback bekommen. Und da dachte ich, okay, also offensichtlich kannst du das. Es war natürlich auch kein Selbstbewusstsein, da in Bezug auf, kann ich eigentlich Lebensmittel herstellen? Ich hatte ja keine Ausbildung und ich
0: war so verhaftet in diesem... Es gab auch keinen Businessplan.
1: Nein. <lacht> es gab nur die Lust, mit den Händen zu arbeiten und Liebe zu Senf. Das gab Ist das es.
0: eigentlich nicht, ist das nicht manchmal sogar der beste Start, so also, ein Start?
1: Offensichtlich, wenn ich mir jetzt... Als auf dem Reisbrett geplant? Ja, also ich bin ja überhaupt, also es gibt ja mittlerweile auch Manufakturen, die sind so geplant. Ne? Mhm. Also da da wird Marketing, es steht da im Vordergrund, die Produktion ist irgendwie ausgelagert. Ich komme ja genau aus der anderen Richtung. Bei mir gab es erst die Produktion und dann gab es die Frage, wie gestalten wir eigentlich die Etiketten. Das habe ich auch lange, also Jahre links liegen lassen. Die, die Etiketten hatte mein Mann irgendwie mit so einem komischen Programm irgendwie erstellt. Der ist kein Grafiker und ich auch nicht. Also das haben wir wirklich so nachts am Schreibtisch und so sahen die auch aus. Aber so <lacht> bin ich gestartet. Ne? Also das war, da war null irgendwie Geld in die Hand genommen. Ich habe wirklich aus meinem, mit meinem Ersparten die ersten Schritte gemacht. Gemacht, die ersten Geräte angeschafft und in den ersten Jahren immer nur reinvestiert. Also immer nur, wenn was eingenommen war, wieder was angeschafft. Das weil ich einfach dachte, ich bin ja nicht vom Fach. Also vielleicht stellt sich heraus, das wird alles nichts. Ne? Mhm. Und das hat wirklich ein paar Jahre gedauert, bis ich dann so gemerkt habe, okay, das läuft, es werden immer mehr Händler. Also über diese Messe bin ich übrigens auch an meine erste Geschäftskundin gekommen. Ah. Ja. Und dann hat, ich weiß nicht, dass die noch Kundin? Nee, aber den ganzen Laden gibt es nicht so. mehr. Die ist und
0: gibt es noch von den ursprünglichen Sorten? Äh, ja, gibt's noch gibt es. Da gibt es
1: bis auf eine Sorte, die wir gerade rausgenommen haben, aber auch nur temporär sind, die anderen drei sind noch da. ja
0: okay. Darf ich noch weiter probieren ja, eigentlich? Ja? Ja. Wollen wir das mal so zwischendurch ja. machen? Wir quatschen dann ja, weiter. Gerne. Ähm, ich möchte die gerne blind. Ja. Also ich gucke guck weg, du beziehungsweise weg. ich gebe, du hältst mir was hin und ich ja, okay, äh, gehe hier mit ja. zum... Äh, Stick rein, Grissini, Stick und dann ich gucke weg. Okay, du so, guckst jetzt, weg. jetzt Leute, wird es spannend. So. Ähm.
1: Du guckst weg. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> seit wann gibt es eigentlich, äh, so, jetzt machen wir Historikstunde, seit ja. wann gibt es eigentlich Senf schon? Oder kennt man Senf? Jetzt oh, habe oh, ich gerade
1: einen, entschuldige bitte, ich habe gerade einen Deckel fallen gelassen. Ähm. Ich bin gerade ein bisschen laut, weil ich einmal die Gläser hier alle ja, das aufschraube. Ist, das
0: ist, Ich rede mal weiter. Ich darf ja nicht gucken, weil die haben auch unterschiedliche Farben. Ne? Ja. Okay.
1: Die sind haben sehr. Du hältst
0: aber zu und ich führe das dann, ich muss Genau, also wenn, das Mikro du den, nicht wenn du
1: das Crissini mal so senkrecht runterhältst, dann ja? werde ich jetzt einfach von unten ein Glas Senf ja? da rein reinducken.
0: Sehr gerne. So. Bist du schon da? Ja. So? Du musst, darf gar ich, raus? machen. Ja. So, jetzt Mach ich keinen Dreck. Nicht
1: aufmachen. Okay. Nicht die Augen aufmachen. Ich gehe. Nee, ran. sieht super hm. aus. Das ist eine Frucht? Ja.
0: Und das ist meine Lieblingsfrucht, die schmecke ich immer raus. Ja. Ich habe aber auch den Vorteil, dass ich vorhin gesehen habe, dass es das auch gibt. Himbeere.
1: Ja, richtig. <lacht> Norddeutsche Himbeere.
0: Die ist gut. Schmeckst du das raus? Ja. Nee, Norddeutsch nicht.
1: Ach so, das nicht. Ja, was ist gut, sind gute Himbeere, ne? Ja.
0: Da, aber die schmeckt, das schmeckt man schon raus. Du hast vorhin gesagt, als ich sagte, machen wir eine kleine Verkostung. Ja,
1: ich dachte auch das nicht. Das wird
0: schwer, aber die schmecke ich sofort raus. Die schmeckst du raus. sofort raus. Aber ich bin hm. echter Himbeerfan. Ja, okay. Es gibt nichts Besseres als eine Himbeere aus der Bärenfraktion.
1: <lacht> da haben wir ja Glück, dass wir einen Himbeersenf machen. Mhm.
0: Der ja. ist aber sehr mild. Ja. Wozu würde ich den nehmen?
1: In erster Linie zu, zu finde ich Ziegenkäse oder Schafskäse. Mhm. Ganz toll auch auf einem Frischkäse, also so ein Frischziegenkäse. Ja. Da oben drüber einfach nochmal so, ein, so ein Streifen. Himbeersirup ist fantastisch. Den darfst du auch so Kuhmilchkäse essen, aber ich habe ihn gemacht für Ziegen- und Schafkäse. Möchtest mhm. du nochmal?
0: Nee, ich ist möchte. Auch, du
1: möchtest noch einen anderen. Ist auch eine Hommage tatsächlich an den Ziegenhof, der mich im Endeffekt ah. dazu verleitet hat, ähm, mich mit Lebensmitteln. Herstellung selbstverständlich.
0: Ihr, ihr verarbeitet dann frische Himbeeren? Himbeeren ja. oder? Und mhm. Das genau. heißt, der ist jetzt dann schon ein bisschen älter. Oder werden die eingefroren? Nee, also die sind tiefgefroren. Also die werden ja, dann tiefgefroren genau. und die kommen aber. Genau, aber die kommen dann die frisch. Kommen aus Norddeutschland. Kommt denn ja. alles eigentlich so mehr oder minder Saat? Kommt Senfsaat? Die Saat
1: kommt aus Niedersachsen. Okay. Das ist bioland semfsaat die kriegen wir direkt vom Bauern. Ja. Ähm, darüber bin ich sehr glücklich. Also der beliefert uns auch. Von Anfang an, seit wir die Mühle haben. Und der macht richtig tollen Senf. Und der hat
0: auch an euch geglaubt. Ist ja auch ein bisschen mehr geworden, schätze ich mal. Ja, das ist, an, so ja das, ist,
1: das ist ganz süß. Wir hatten letztes Jahr ein Interview, wo auch er interviewt worden mhm. ist. Und er hat gesagt: Ja, Frau Osterholt, sie war mal da. Und dann, also ich habe ihn mal besucht. Er wohnt wirklich aus einem alten Gut in Südniedersachsen. Fantastisch schön, hat auch eine Schnapsbrennerei und sowas. Ah. Und der baut Senf an, mehr als Hobby. Also der, der lebt eigentlich ja, Gerste, Leinsamen, Erbsen, was man also haben mhm. kann und auch Getreide. Uns auf Senf hat er Bock. So, und ich habe mich natürlich riesig gefreut, ähm, dass der uns beliefert und der macht wirklich richtig guten Senf. So, so wir machen weiter? Ja, wir machen weiter. Darf ich? Ja.
0: Pflegt nichts runter.
1: Ja, geht los.
0: Hm. Also erstmal ist der sehr lecker. Ja. Der hat. Ist das eine ja, das ist nicht bei weitem nicht so eindeutig wie, ähm, was ist denn das? Das ist doch Lakritz. Ja. Das ist, aber das, also wirklich... Das kommt, ich habe gedacht, das, das kriege ich, das ist das Einfachste. Das war eigentlich für mich der, der den ich sofort, wenn ja. ich keinen erkenne, erkenne ich Lakritz. Ja. Aber der kommt nicht sofort, der nee. kommt so ein bisschen um die Ecke.
1: Genau, der kommt um die Ecke, ja.
0: Es hat was Fruchtiges und dann wird er so ein bisschen dumpf. Genau. Aber das ist nicht, also ich habe es mir fast ein bisschen fieslakritzig vorgestellt, ja. so ein, so, nicht? Ja. Aber das ist ja ein lakritziger. Ja. Oh ja, jetzt sehe ich es auch, der, der Stick ist, dunkel, ist ne? ein bisschen dunkler. Ich nehme genau. neuen Stick.
1: Ja. Mhm.
0: Ich muss mal hier. Mit, mit neutralisiert man mit Kaffee, ja. Ne? Äh, immer.
1: Mh, unbedingt. Also Kaffee ist eigentlich das perfekte Getränk für Verkostung. Eigentlich müsste ich dir jetzt Gurkenscheiben reichen. und Möchtest du einen Schluck Wasser? Wasser haben wir hier.
0: Ja, gerne. Sehr gerne. So, äh, wir waren nochmal bei der Geschichte Senf. Des Senfes. Die Historie, meinst du? Ja, äh, die, ja, nicht bei deiner Geschichte, sondern die Historie, ja. Ja.
1: Also die Historie besagt, also sagen wir mal, aus den. Quellen, die mir zugänglich sind und ich bin ja keine Historikerin, sondern Soziologin und Senfmüllerin. So, hier ist einmal das Wasser für dich.
0: Sagt man Senfmüllerin?
1: Ja, also für den Mahlprozess Senfmüllerin, ansonsten, wie man mich jetzt nennt, weiß ich nicht, ich mache ja alles. Genau. Also, ja, also den Begriff des Senfmüllers gibt es, ja. Mhm. Aber es gibt also die Senfherstellung nicht mehr als Ausbildungsberuf in Deutschland. Das ist einfach so... Gab's mal? Ja, ja. gab es mal.
0: Aber seit wann kennt man, also, Histo also Senf, du, genau. du als Hobbyhistorikerin, ja. <lacht> Seit Schön, wann was man so kennt für Titel man bekommen Senf? Kann.
1: Ähm, also man, man hat wohl vor 3000 Jahren in China schon sich mit Senf befasst. Ach. Und dann ist er wohl ähm, als Heilpflanze nach Europa gekommen. Äh, und man hat, glaube ich, vor 1800 Jahren irgendwie Senf auch als Paste und als Genussmittel dann hergestellt in Europa. So und dann hat er von da seinen Siegeszug angetreten, weil die Senfpflanze extrem fruchtbar ist. Also du kannst einfach auch böse guckend auf den Kompost schmeißen und er wird einfach wachsen und gedeihen. Also so, ich habe sogar schon aufgemalene, also grob geschrotete Senfsaat auf den Kompost geschmissen und trotzdem ist da noch was draus gekommen. Also das ist ein unglaubliches fruchtbares Zeug. Ja. Ja. Kann
0: man damit denn noch was anderes machen? Mit der ja, also Pflanze? du kannst vom
1: Senf, von der Pflanze praktisch, also eine Senfpflanze sieht aus wie eine Rapspflanze. Ist auch ein Kreuzblüter, also ah, okay. von Weitem kannst du ein Rapsfeld nicht von einem Senffeld unterscheiden. Die Blätter sind ein bisschen anders geformt, aber die Blüten sind sehr ähnlich, diese gelben vier Und auch die gleiche Blätter. Blütezeit
0: oder ja, später? Ja,
1: was auch ein Problem ist für unseren Senfbauern, weil wir ja durch diese raps äh, Mono raps anbaukultur extreme Probleme mit diesem Rapsglanzkäfer haben, mit diesem kleinen schwarzen Vieh, ja. was auf gelb steht, der frisst ja die Blütenblätter ab. So und der ist auch schon gestellt durch diese ganzen Pestizide, die auf die Rapsfelder gebracht werden und der hat einen relativ kurzen Lebenszyklus und der beeilt sich deswegen auch mit dem Fressen und wenn dann der Senf zur Blüte kommt, was kurz nach dem Raps ist, dann nimmt er die auch dankend an. Äh, genau und also
0: wie, wie, Aber wir waren eben bei der Historie.
1: Ja, ich habe versucht, geschickt äh, geschickt. Also, Entschuldige. Ich, ich <lacht> dachte
0: nur, bevor ich flirten gehe. Ja, hier. nee,
1: tut mir leid. Also ich war ein bisschen vom Weg abgekommen. Genau, also Senf hat sich, dadurch, dass er so fruchtbar ist, ähm, extrem verbreitet in Europa, hat überall gewachsen und die, und es wurde eben schnell festgestellt, mit dem kann man eine super äh, leckere. Nützliche Paste herstellen und die war eben verfügbar im Gegensatz zu, ähm, zu Pfeffer zum Beispiel. Der da hatte ja man Ex ja auch
0: noch gar nicht dann. Ne? Hatte, gab's, Pfeffer gab's kam ja, glaube ich, erst im 13. Jahrhundert.
1: Keine Ahnung, das weiß ich nicht.
0: Naja, aus Südindien, glaube ich, ja. waren die ersten Handelswege. Ja. ja ne? Ich wollte ja nur mein ja, Wissen ja, anbringen. Das ist
1: schön. Sie hören Boris Rogers. Ja.
0: Also, aus Südindien. Ja kam äh, kam der Pfeffer irgendwann, glaube ich, äh, im 13. Jahrhundert. Portugie Holländer, Portugiesen, also über Portugal, glaube ich, kam es darüber. Okay. Ich glaube, der erste Hafen, aus dem man ähm, den Pfeffer geholt hat, war Cochin in Kerala, Südindien. Ja. 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 Ich weiß es nur, weil ich mal da war. <lacht> Das ist, das ist egal, woher ja. du das was weiß, so, genau. weißt.
1: Also äh, genau. Also wie Boris gerade sagte, war Pfeffer damals noch nicht verfügbar, aber Senf war es und der wuchs auch und wuchs auch wieder. Und das heißt also, man konnte ihn anbauen und hat daraus eben diese Senfpaste hergestellt, die einerseits zum Würzen interessant war, aber andererseits auch zum Konservieren. Und daher kommt eben auch dieser Spruch: Der muss ja überall seinen Senf dazu geben. Das ist ja nichts Positives. Das hat ja keine positive Konnotation, sondern ähm, das rührt daher, dass jede Gaststätte ihren Senftopf hatte. Also jeder Gast, wie die früher ja auch Bier gebraut haben, du, haben warum Sie du auch das sagst? Ja. Senf
0: stand doch früher ja. in jeder Gaststätte immer ja. auf dem Tisch.
1: Ja, und das ist wirklich eine ganz alte Tradition. Das gab es eben früher, früher, also im Mittelalter auch schon. Und das rührte daher, dass man ja eben keine Kühlketten hatte. Also Fleisch, Fisch konnte eben kaum bis gar nicht gekühlt werden und war eben oftmals auch schon drüber. Und dann hat man ihm festgestellt, wenn man das ordentlich mit Senf bestreicht, dann wird einmal dieser Prozess aufgehalten des Verderbens und die Leute bekommt das Zeug auch noch.
0: Und du schmeckst auch nicht mehr das. Das auch. Das, <lacht> das Dummste muffige
1: an, wird auch Genau, aber ist. auch äh, wie gesagt, Senföle äh, sind, ne, äh, helfen Fette, tierische Fette aufzuspalten äh, und das haben sie sich eben auch zunutze gemacht, um auch dieses Fleisch, diesen Fisch bekömmlicher zu machen. Aber da der Gast wird eben auch ungefragt diesen Senf auf den Teller äh, klatschte, kam, kommt daher dieser Spruch der muss ja überall seinen Senf dazugeben. Also Christus ist es ungefähr. Hatten
0: wir den schon, kam daher auch Senf macht dumm?
1: Senf macht dumm kommt, also da, das habe ich mir angelesen. Ich kannte den Spruch selber nicht, aber der ist mir natürlich jetzt über den Weg gelaufen mehrfach. Ich, ich kenne zwei Theorien. Die eine ist, dass man auch gesagt hat, Essig macht dumm. Und da Essig Hauptbestandteil des Senfes ist, das dann auch gleich mit übertragen hat. Und die andere Erklärung ist, dass es cyanogene Senföle gibt, die sich im Körper zu Blausäure umwandeln und Blausäure schädigt. Nicht, gut, ne? auf nee. nicht so cool, nicht so gut fürs Gehirn. Deswegen, Senf macht dumm, aber diese cyanogenen Senföle, die heißen zwar so, aber die sind nicht in Senf drin, sondern sie sind in Bittermandeln drin. Da weiß ja auch jeder, davon sollte man nicht so viel essen. Aber offensichtlich, man kann sich auch wirklich fragen, warum heißen sie Senföle, wenn sie nicht in Senf sind. Aber daher, also das war eine Erklärung, die ich plausibler fand, als das mit dem Essig. Aber diese beiden sind mir bekannt und ich kann sagen, das ist so mein Standardspruch, wenn, wenn mich bei einer Führung jemand fragt, ob Senf dumm macht, dann sage ich mal, dann wäre ich schon lange Analphabetin, wenn das stimmen würde, bei den Mengen, die ich verzehre, also von daher, nein, das stimmt nicht.
0: Wie, wie viel verzehrst du denn?
1: Naja, also ich esse Senf täglich. Okay. Also ich weiß nicht, ich, ich muss ein
0: bisschen aufholen, ich möchte auch. Okay, Entschuldigung, ich möchte das du möchtest auch. auch. Ich möchte auch täglich ja? Senf. Augen zu. Okay, Augen zu. Wir machen noch einen. Ja. Wir
1: machen noch einen. Nee, warte mal, ich nehme also 100%
0: anderen. Trefferquote habe ich jetzt, ne? Ja, ja, ist, also ja. ich
1: muss glaube ich noch mal zu anderen Senfen greifen hier. So, ja. Ja? ja? Mhm. Habe ich schon?
0: Ja. das ist ziemlich eindeutig. Ja. Rauch.
1: Ja. Sehr gut. Muss ich
0: mehr sagen als Rauch nehmen? Nein,
1: das ist Smoke on the Water Kant. Das ist unsere Smoke. neueste Sorte. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Also, ja. Ich bin ja ganz ehrlich, ich bin ja kein Rauchfan. Ah. Insofern. Ich verstehe es. nicht. Ähm, wie hm? geht das? Du isst auch keinen geräucherten Fisch oder so? Doch. Ja? Aber nur bei geräucherten Fisch.
1: Ach, und kein Schinken. Bei geräuchertem
0: Fleisch. Aber sonst? Ja, aber was soll denn sonst noch geräuchert sein? Also, also Fisch Geräuchertes Fleisch. Gemüse gibt es ja auch. Okay,
1: ja. Hm? Ja, aber ich finde, geräuchertes Gemüse macht nicht so viel Sinn wie Fisch oder Fleisch. Nee, Die Geschichte hat... zu diesem Senf, also den haben wir. Ich, die ältesten Aufzeichnungen, die ich bei uns gefunden habe, waren glaube ich von 2014. Da haben wir angefangen damit zu experimentieren, haben das irgendwie zwei Jahre lang versucht und dann frustriert aufgegeben. Und ich hab, Das wurde zu einem meiner Schubladenprojekte, so nenne ich immer die Sachen, die ich nicht richtig loslassen kann, die aber auch gerade nicht auf dem Schreibtisch liegen. Und mich hat dieser Senf rasend interessiert, weil ich ja kein Fleisch esse und auch kein Fisch, aber Noten in meinem Essen will. Ach. So. Ich liebe geräuchert. Ich muss auch gestehen, ab und zu esse ich auch geräucherten Fisch. Von hinten
0: Fisch. durch die Senfküche.
1: Genau. Ich liebe, also ich liebe Rauchnoten. und diese, Ich glaube, das gilt für alle Leute, die, die vegetarisch oder vegan kochen. Du brauchst Umami mhm. in deinem Essen. Du willst ja herzhaft essen. Und deswegen hat mich das nicht losgelassen. Und deswegen haben wir Anfang letzten Jahres das nochmal wieder angefangen. Nochmal neu mit der Räucherei auch. Und die haben nochmal neu geräuchert und so. Und also die Senfsaat wird ja geräuchert. Dann
0: bringst du die Senfsaat hin ja, und lässt sie räuchern. Die
1: bringe ich hin. Wir haben hier so eine kleine Bioland-Räucherei. Ähm in Hamburg und die machen das für uns. Also auch okay. wirklich mit Herzblut und die haben das auch mitgemacht, dass sie das x-mal machen mussten. Die räuchern für uns übrigens auch Zucker, weil wir auch eine Rauchtomatensoße haben. Ah. Das ist der Geruch, der gerade in der Luft hängt. Die haben wir gestern gekocht.
0: Okay, den rieche ich aber nicht. Aber ich muss sagen, das ist jetzt kein, also, kein strenger Rauchgeschmack, nur wenn man eh nicht so.
1: Also, das ist ein perfekter Senf. Das möchte ich bitte ja, mal ganz wenn, also äh, deutlich sagen. Also, ich, ich liebe den. Ich bin wo, so glücklich über. Ich, ich werde übersehen. hier
0: gerade angeguckt. Also, es kann doch nicht sein. Ja, du musst begeistert sein. Das ist das sein, neueste bitte. Produkt. Aber Hören ich bin. Ja, der ist ja super. Ja, er mag voll ehrlich. keinen Rauch. Er mag keinen Rauch, aber er ist toll. Also der Senf mit einer. Aber wir wollen ja immer ehrlich sein.
1: Ja, du, ich finde das schön, dass du ehrlich bist, aber an dem Punkt kannst du dich ein bisschen zurücknehmen, bitte.
0: Dann gehen wir auf den nächsten.
1: Also ich möchte kurz noch loswerden. Ja. Der Senf zu Grünkohl. Ich bin ja als gebürtige Oldenburgerin, habe ich ja Grünkohl mit der Muttermilch aufgenommen. Mhm. Der zu Grünkohl. Weil Grünkohl war das einzige Essen. Ach, du zu... hast
0: ja keinen. Ohne... Ja, jetzt verstehe ich. Ja, ich dich. gestehe
1: jetzt was. Das bleibt ja unter uns beiden. Ähm, Grünkohl war das einzige Essen, zu dem ich Fleisch gegessen habe, nämlich Pinkel weil das ist mein das ist mein absolutes Heimat und Herzensessen mhm. und ich habe einmal im Jahr also ich esse öfter als einmal im Jahr Grünkohl aber ich habe einmal im Jahr eine halbe Pinkel mir erlaubt, verrückt. weil da ja auch so viel Getreide drin ist unter uns. Ja, so.
0: ähm,
1: und jetzt, seit ich diesen Senf habe, das ist ja seit diesem Winter erst, ähm, wie gesagt, haben wir im November erst rausgehört, Brauche ich nicht mehr mal die Pinkel? Das ist so
0: geil. Leute, dass also ich, das ich hier ist den nicht mag, den das ist ja, ja. Das ist ja Ich finde ich dich trotzdem. Gibt gleich Ärger <lacht> nach, nach Abschalten.
1: <lacht> ich werde gleich handgreiflich. <lacht> genau oder wenn man auf Schinkenwürfel verzichten will, Verfügung. kannst du den, kannst du den unter Rührei rühren, bevor das in die Pfanne kommt, brauchst du keine Schinkenwürfel.
0: Da. Darf ich den mal mitnehmen? Ich probiere das mal. Na gut. Ich gebe ihm noch eine Chance. Na gut. Na also, aber es ist bei mir wirklich das Thema. Rauch, ja, das ist außerhalb in Nein, das ist, Ich mag
1: dich trotzdem. Es ist in Ordnung. Ich liebe den Senf und das ist die Hauptsache hier. Ich bin immer.
0: bereit für den nächsten. Wir wollen, achso, ich habe ich hab nur gesehen, dass du mir das Glas gereinigt hast. Ist da dran? Ja. ja. Das
1: ist jetzt schon ein bisschen schwerer, ne?
0: Also, natürlich ist da eine Frucht drin. Mhm. Aber das ist auch schwer. Ich nee, kann ich also ist es nicht sehr rund, sehr angenehm. Ich muss ja jetzt was Gutes sagen und das fällt mir auch überhaupt nicht nee, schwer. Nee, brauchst du nicht. Sehr rund, sehr angenehm, eine schöne Säure, leichte, ganz leichte Süße, aber eine schöne, richtige Frucht, aber nicht aufsässig. Ich, da ich nicht wüsste, was es sein kann, würde ich einfach mal, das ist eigentlich ganz, würde ich auf so einen, äh, eine Standardfrucht gehen. Ich würde sagen, kann das ein Apfel sein?
1: Ja. Nein, ehrlich? Ja.
0: Quatsch. Ja.
1: 100 Punkte, aber echt.
0: Das ist ein, ich würde das ist so, Apfel. sogar sagen, das ist ein Altländerapfel. Liegt relativ nahe, dass er auf dem alten Land kommt.
1: Liebe Zuhörer, Boris da vorne in unserem Zutatenlager und hat den Altländer-Apfelsaft gesehen. Stimmt. Ach ja. Du bist ertappt. Ja, das ist Apfel. Wir nennen den unseren Fruchtsenf für Einsteiger, weil der eben so feinfruchtig ist. Nicht weit vom
0: Stemm. Ja. ja, genau. Der, das stimmt. Also der ist jetzt so... Genau. Und der, der kannst du ja vielseitig ersetzen. Also den kannst du ja für alles ja. nehmen.
1: Also wirklich finde ich auch, also ich den finde ich mit Räucherfisch, mit Käse, mit rotem Fleisch. Mit Räucherfisch. Ja, mit Räuch ja ich habe ja auch viel Fisch. Schon isst du? Selten, ja, okay, selten. Aber, aber ich muss ab und zu muss ich ein Fischbrötchen essen und ab und zu muss ich auch Räucherfisch essen. Also okay. ich esse ungefähr, sagen wir mal, viermal im Jahr Fisch oder so. Mhm. Ich halte mich trotzdem für eine Vegetarierin. Ich will ja auch irgendwie. Nicht, mich nicht kasteilen, sozusagen. Mhm. Aber ich esse tatsächlich, also Fleisch esse ich wirklich, also abgesehen von dieser Pinkel, nichts. Aber ich probiere ab und zu Fleisch, weil ich ja auch unsere Kunden beraten können muss. Also zum Beispiel, wenn ich eine Fleischsorte noch nicht gegessen habe, irgendwas Wildmäßiges oder so, dann probiere ich davon auch eine Gabel. Ähm, ich esse ja Fleisch nicht, weil es mich ekelt, sondern einfach aus anderen Gründen. Aber ich weiß, wie Fleisch schmeckt und mhm. finde auch, das sollte ich wissen, wenn ich ein Produkt herstelle, zu dem viele Leute Fleisch essen. Ich weiß, man kann damit auch tausend andere tolle Sachen machen. Mhm. Und wir versuchen das auch zu vermitteln. Ja, genau. Aber ich
0: finde den toll jetzt, würde ich sagen, von all denen, die ich jetzt ja. hatte, ja. Ähm, als Einsteiger. Ja. No? Und dann mhm. kann man sagen, dann kann man sich weiterarbeiten in die anderen Stränge. Ja, genau. Und die, die wir jetzt hier, die ich unter Beobachtung, äh, beziehungsweise die ich beobachten durfte, also die knusprige Pixi, mhm. heißt die, ja. ne? das war mhm. die mit dem Koriandersamen, die fand ich auch sehr gut und den pfeffrigen Peter. Der, mit dem, der war genau mit dem Pfefferkörner. Mhm. Den finde ich auch klasse. Mhm. Also so als Grundsortiment. Genau,
1: ne? das sind ja so klassische Sorten. Und ich sage auch immer, daran sieht man unser Handwerk, weil die eben jetzt nicht durch Fruchtanteile verdeckt werden, mhm. in Anführungsstrichen. Da also kann man schon viel
0: machen, ne? da kann man ja. schon übertünchen, oder? Ja, ja.
1: ja also ja, gut, das wohl. machen wir jetzt nicht. Also wir machen da trotzdem unseren Top-Senf. Ja, wir haben noch
0: einen. Ich habe also auch mal einen neuen Stick ja, hier.
1: Wir machen da trotzdem unseren Top-Senf rein, aber. Ja? Die klassischen Senf finde ich... Da zu viel oh, drauf? das ist viel, ja.
0: Es macht nichts. Oder ist der schlimm? Ja. Ist der böse?
1: Ja. Ich muss mich ein bisschen rächen dafür, dass du den Rauchsenf nicht gut findest. Das ist jetzt meine oi, 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 oi. Sache. Das, oh. ist, das ist die Mutprobe.
0: Was? Ja, du musst ein bisschen Okay, leiden. wenn die Mutprobe heißt und gleichzeitig... Das ist Chili irgendwie. Ne? Das ist reine schwarze Senfsaat, also die, Ach so, die scharfe das ist, ja, das
1: und Chili. Hast und du Chili, ne? Habanero.
0: Oh, ja, der ist, ist aber auch cool. Der ist toll. Meine Fresse. Tut aber auch ein ja, bisschen weh, oder? Ja. ja ich würde, man hätte ihn auch Ratzeputz nennen können oder sowas. Wie heißt der? Mutprobe. Mutprobe ja, ja. Aber, aber. du schlägst dich gut. Du bist auf ein ne? Mh. Der ist toll. Mh. Und trotzdem, der kommt, der kommt, so in den, auf den ganz, ganz, auf der, auf der ganz ersten Spur kommt der so mild und dann knallt er so raus.
1: Ja.
0: Wie sagt man? Er explodiert. Ja. <lacht> mm. Herrlich, mm. aber dann war ich mm, du bist ziemlich zufrieden gut. mit mir, mm. Mm. was haben wir denn noch, also Nichts nicht noch was wir probieren, also was ja. erzähl mal, die, die heißen ja alle so schön. Wie
1: die alle heißen, also wir haben Mord im Orient, da haben wir gerade die unfreiwillige Sonderedition, weil wir ein Rezept verwechselt haben Nein. und den haben wir statt mit der scharfen, mit der milden Samsat gemacht. Ähm, mm. Da wir den aber natürlich mit all diesen guten Zutaten gemacht haben, äh, wollten wir den trotzdem verkaufen und haben ihn also unfreiwillige Sonderedition genannt. Ich Entschuldigung,
0: die Mutprobe. Das war macht doch. das
1: aber schlimmer, ne? Willst du nicht lieber ein bisschen Brot essen? Wasser? Nee, das
0: ist okay. Ver ja? Milch macht man eigentlich auch, ne? Ja. Ich eine... ja, nee, ich wollte jetzt nicht kauen. Ach so. Ah, ich fresse. <lacht> die Rache. <lacht> Für den Rauch. Also Für den nicht geliebten Rauch. Also von also mir nicht geliebten eigentlich Rauch. Eigentlich könnte
1: man ihn auch Rachesenf nennen. Einer meiner Kunden hat ihn mal seiner Zahnärztin geschenkt, weil die ihn so gequält hat.
0: Ja, so. Finde ich super. Ich
1: liebe solche Geschichten. Also genau, wir haben Mord im Orient. Der ist Was? mit Weißweinfeigen und äh, Sultaninen.
0: Oh, das klingt also auch schön. Also süßer, ja. eigentlich
1: scharfer Senf. In diesem Fall ein bisschen milder Senf. Also ist mit Zimtnote mhm. und also warmen Gewürzen. Genau, den Himmelfelder für immer hast du gerade probiert.
0: Himmelfelder für immer, Zappen das ist aber auch ein schöner.
1: Das ist auch ein schöner Senf, ne? Ein schöner Name. Zappenduster hattest du auch gerade, das ist ja Lakritz. Mhm. Dann haben wir hier Bienen und Blumen, der ist mit Lindenhonig und Blütenblättern. Ein milder, fein süßer Senf. Nicht weit vom Stamm hattest du auch. Oder? Den hattest ja. du, Smog und nevada Dann haben wir Grüne Wellen, das ist ein schöner Wurzsenf. Grüne Wellen ist mit. Ähm, flüssigen Urmeersalz aus Bad Essen, also das wird wirklich
0: Urmeersalz.
1: Urmeersalz, das war noch nie fest, das war noch nie kristallin. Das ist, ist so ein Vater-und-Sohn-Unternehmen ähm, und die pumpen das Urmeersalz flüssig ja. aus einem in sich abgeschlossenen hm. Urmeer unter Bad Essen, pumpen das hoch und verkaufen das in Back-in-Box. Das ist so ein ganz milden, aromatischen Geschmack und das kommt also in grüne Wellen rein, zusammen mit Kräutern. Dann haben wir Grillgut, das ist eine saisonale Sorte mit Tomaten und Kräutern. Also wir haben einige saisonale Sorten, im Winter ja, tatsächlich okay. mehr. Pfeffiger Peter, knusprige Pixie kennst du. Das genau. sind die Klassiker, die gibt es Wir haben noch immer. einmal gute Presse, das ist noch, vom, also das ist noch aus der Wintersaison, das ist mit Orangen und
0: Orangenschale. Oh, den würde ja, ich den so gerne noch probieren. Das doch. ist ja. Das ist nur, ach so, ja, Winter. Oh, ja, wir oh, so. haben
1: so ein paar Wintersorten. Wir haben auch eine mit Meerrettich und Preiselbeeren und eine mit Apfel und Mandel. Also da gibt es ein paar.
0: Ja, so da brauche ich ja jetzt nicht mehr die Augen zu verschließen. Nee, ja, genau. <lacht> Kannst du
1: gerne machen, <lacht> die Augen zu <so> machen. <lacht>
0: mm. Der ist
1: toll.
0: Der mm. ja. schmeckst du ja richtig die... Die Frucht. Mm. Was würdest du dazu... Essen. Mm.
1: Also ich esse den zu Feldsalat und bitteren. Ja. Also auch Chicorée. Mm. Super gerne. Ähm, wir empfehlen ihn auch zu Geflügel.
0: Zu Geflügel? Ja, Super. Zu Geflügel.
1: Und ähm, ich esse den auch gerne auf Weichkäse wie Camembert oder so. Also nicht zu kräftigen, sondern da eher so einen milderen
0: so eigentlich eine Anleitung hinten auf der ne? so, also weil, hinten beim, steht das beim Wein steht doch immer ja. gut zu
1: steht auf dem Deckel also bei allen Sorten stehen, ja. auf, stehen auf dem Deckel so ein paar Ja, Tipps, ja, ich mich ja dass die ich, ich nie richtig die konnte ich früher tatsächlich richtig gut lesen mittlerweile kann ich diese Texte ohne Brille nicht mehr lesen genau also hier steht zum Beispiel ähm, also wir haben auf allen Deckeln so, so einen kleinen warmen Einleitspruch zur ja. Sorte mhm. ähm, und dann steht hier im Käsegeflügel Blattsalat Fisch bei Guter Presse und das Hier ist steht überall.
0: Nichts.
1: Welche Sorte hast du denn? Achso, das ist eine Ausnahme. Knusprige Pixi und Peter. Ist, weil die
0: für alles gut weil sind. Weil die für
1: alles gut sind. Bei den klassischen Sorten haben wir es tatsächlich nicht gemacht, aber bei all diesen ähm, Spezialitäten-Senfen, die ja eben ja, schon besonders sind und wo man jetzt unbedingt nicht unbedingt weiß, wenn man so einen Himbeersenf oder einen Rolakrit-Senf hat, was man damit anfängt, bei denen steht es auf dem Deckel. Ich, ich vertraue auf die Intelligenz unserer Kunden, dass sie mit den klassischen Senfen schon was anfangen können. Wir sind auch immer gerne für Fragen. Da wir machen auch tatsächlich ähm, auch Rezepturen auch mit den klassischen Senfen. Also wir haben so Rezeptkärtchen.
0: Ich nehme noch mal weit vom Stamm. Mhm,
1: ich ich kann mal. ja
0: Senf auch so essen, ne? Übrigens.
1: Ja, das macht dich doch wiederum sehr sympathisch. Dumm.
0: Aber Junge, pass auf, jetzt nicht zu viel davon.
1: Na, ne? davon kann man nicht zu so viel. Es ist ja gut. Also es ja. ist was Gutes.
0: Konserviert, ne? und gespaltet. Ja.
1: Wenn du dir das noch so ein bisschen äußerlich aufträgst, wer weiß wofür du das. Habe ich viel? auch
0: gelesen übrigens. Ja. Ich habe ja recherchiert. Ja. Und ähm, dass man das auch als Wickel macht. Ne? Genau. Senfwickel ja. ist eine bekannte genau. Geschichte. Ja. So, Entzündungshemd.
1: Genau. Entzündungshemd und auch, also Senföle, es ist ja nicht so, dass in allen Senfen unbedingt noch alle Senföle drin sind. Also man sollte misstrauisch werden, wenn auf der Zutatenliste pflanzliches Öl steht bei Senf. Ah. Das ist ein Zeichen dafür, dass das gute Senföl wahrscheinlich an die Kosmetikindustrie gegangen ist und mit einem Pflanzenöl der Senf dann aufgefüllt worden ist. So, also die Kosmetikindustrie ist scharf auf Senföle. Die, die kann man ah. als Massageöle verwenden. Die sind eben durchblutungsfördernd.
0: Okay, ja, ja, ja stimmt. Mhm. Wir sind die
1: Kosmetikindustrie ja sch ist scharf auf Senföle. Das ist doch toll, oder?
0: Ja. <lacht> ich bin ja immer auf der Suche nach guten Headlines. <lacht> <lacht> Wie macht man Senf selber? Ja. Oder sagst du, mach das nicht, weil das... Doch, aber du hast es ja auch gemacht. Ich habe es auch gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gemacht Es gibt ja alle möglichen Anleitungen und die variieren auch. Hast du so ein 100% gelingt Rezept für uns? Also
1: lustigerweise, ich bin weit davon entfernt, Senfrezepte nicht rauszugeben. Ich habe sogar, also es war hier mal eine Autorin da, die einen Senfroman geschrieben hat. Und in ihrem Klappentext steht auch ein Senfrezept von mir. Also ich bin da... Ich weiß, wie viel Arbeit es macht, Senf herzustellen. Deswegen bin ich da nicht so. Also ich möchte Sie gerne an dieser Stelle einmal sagen, weil das immer wieder auch falsch geschrieben wird: Senf wird nicht gekocht. Senf wird nie heiß gemacht. Egal, was Leute lesen, was im Internet steht: Nicht kochen, nie, weil die Senföle eben Wärmeempfindlich sind. Die Senfherstellung findet kalt statt. So, das
0: wollte ich, ich einmal loswerden. Meine ist der Fehler. Ich
1: ja? ich Hast das. du den Senf gekocht? Ja, ja. Nicht wahr? Okay.
0: Ich hatte so ein Rezept, das stand kochen.
1: Ja. Und es gibt auch immer wieder Interviews. Also ich bin mittlerweile dazu übergegangen, am Anfang eines Interviews mit Journalisten zu sagen, Senf wird nicht gekocht. Mhm. Weil ich, mittlerweile weiß ich gar nicht, ob das vielleicht ein Fehler ist, weil bei denen hängen bleibt das Wort gekocht. Und irgendwann finde ich dann im Text äh, Frau Osterholz kocht Senf. Frau und wenn Usterts du sagst,
0: Senf wird
1: kalt ausschließlich
0: kalt verarbeitet. Ja, das ist
1: wahrscheinlich, sollte ich es mal so, so angehen. Ne? Ja. 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 Ich dachte immer, das würde ich sagen. Und naja, egal. Äh, also Senf wird ausschließlich kalt gemahlen, wenn man Senf zu Hause selber malen möchte. Also man, man kann ja Senf schon vorgemahlen kaufen, sogenanntes Senfmehl. Das ist ganz fein gemahlener Senf, der hat eine Haptik wie Getreidemehl. Mhm der ist leider auch ziemlich dood. Also da, da sind die Senföle rausgezogen, weil man kann Senf ohne Senföle rauszuziehen gar nicht so fein mahlen, weil der matscht einfach so. Das ist ja eine Ölsaat, die, die der Ölkern matscht sozusagen. Das heißt, man muss also vorher Öl rauspressen, um dann das, was dann noch übrig bleibt an Schale und Restölen so fein gemahlen zu kriegen. Das heißt, auch auf Wärme wird da ja keine Rücksicht genommen. Damit kann man aber na klar auch einen Senf anrühren. Da fehlt aber einfach aromatisch schon von vornherein was. Und natürlich auch von dem guten Inhaltsstoffen. So kann man aber starten und dann ist Senf im Grunde genommen so ein bisschen wie Kuchenbacken. Du hast das Öl, äh, Entschuldigung, du hast das Senfmehl, du hast Wasser, du hast Essig, ein Essig deiner Wahl. Du kannst das Wasser auch substituieren mit Saft oder Wein. Manche nehmen auch Alkoholiker, also ich meine Wein ist auch ein Alkoholiker, aber Spirituosen.
0: Ich hatte so ein bisschen Gin bei mir drin. Fandest du das gut? Hat man nicht geschmeckt, war zu ja, wenig.
1: also wir haben experimentiert auch mal mit Whisky und mhm. Rum und so. Ich fand es irgendwie nicht gut.
0: Nee, ich hatte nur so ein bisschen. Ich dachte, es macht es nochmal haltbarer. Aber jetzt so, habe ich ja, ja gelernt, dass es das blöd ist. Also wenn du ihn
1: gekocht hast, war eh alles. <lacht> <lacht> also ich finde Spiritosen im, im, im Senf nicht überzeugend. Also es ist ja so, der Senf hat ja einen ganz eigenen Geschmack, die Saat selber. Und dann mhm. kommt der Essig dazu. Und man muss echt gucken, dass sich das nicht auch einfach stören dass das nicht einfach störend schmeckt, weil du schmeckst ja nicht, wenn du da jetzt Gin dazu gibst, den vollen Gin-Geschmack, weil die Zunge muss ja auch noch am Senf vorbei und am Essig und an dem, was noch an Gewürzen drin ist. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, wie, also, man, wie man Wasser, Senf macht. Genau, Wasser, Wasser und Essig. Essig. Und man kann hat, wenn Essig man.
0: Essig in Milden, ne? weil sonst, das habe ich nämlich gemacht, der war, ich hatte so einen Aufsässigen, ja, der hat alles erschlagen.
1: Also, es ist so: Diese ganzen Supermarkt-Senfe und auch viele andere werden mit Brandweinessig gemacht. Der hat 10% Säure und der Hintergrund ist natürlich ein monetärer. Wenn du so einen sauren Essig hast, musst du unglaublich viel Wasser dazugeben, damit das überhaupt geschmacklich geht. Ne? Sonst wirst du ja erschlagen von der Säure. Mhm. Das heißt, das ist, das ist kein kulinarischer Hintergrund, das ist ein monetärer Hintergrund, warum so viel Brandweinessig in Senf ah. zu finden ist. Das ist ja nur eine Säureinformation. Der hat ja keinen guten Geschmack.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich habe jedenfalls noch keinen leckeren Brandweinessig zu mir genommen. Wir haben ja auch Brandweinessig, damit entkalken wir. Es geht super. <lacht> Aber für was anderes äh, würde ich Brandweinessig... Also der kommt mir nicht ins Glas... Ähm, genau, also ich würde einen milden Essig nehmen. 5 bis 6 Prozent Säure sind gut. Wasser braucht man trotzdem. Also Senfsaat kann das Dreifache ihres Gewichts an Flüssigkeit aufnehmen. Das heißt, du musst Wasser nehmen. Du kannst das nicht komplett mit Essig machen, das ist schon viel zu
0: sauer. Okay, das war Fehler. Nummer. Das ja, du weit. hattest
1: wahrscheinlich Würfelsenf, ne? Hm? Hattest du Würfelsenf? Konntest Wie? du den in Würfel schneiden?
0: Nee, nicht, nicht? ganz. So, okay. Also, aber schon, der war schon, ja. ja.
1: also so, meine ersten Senfe waren Würfelsenfe, die konnte ich wirklich schneiden. Ja. <lacht> <lacht> Weil ich das eben auch nicht glauben mhm. konnte, wie viel Flüssigkeit ich dazu geben muss. Das ist ja eben auch so ein Erfahrungswert. Ne? Also, das ist ungefähr über den Daumen, das Dreifache der Saat an Flüssigkeit herein und dann eben gucken, dass es eben aus, also ein ausgewogener Geschmack ist von Wasser zu saurer ja. Flüssigkeit oder eben von Wein oder Saft. Ähm. So, und dann kommen natürlich, also ich sage jetzt natürlich, also wir machen Senf mit Zucker und mit Salz. Also ich kriege auch durchaus Fragen, wie muss denn da Zucker rein? Na klar muss da kein Zucker rein, aber ich mache auch in Pasta Soße Zucker rein. Ich auch. Ähm, also auch in Kuchen mache ich Salz. Also ich finde, für einen ausgewogenen Geschmack muss man das eine und das andere mhm. da drin haben. Ähm, wir arbeiten mit Rohrzucker der ist halt mild und karamellig. Das finde ich, mag ich. Also das ist nicht so eine Sprache. Süße, ja, sondern so eine ja. warme, weite Süße. Ich finde, das wirkt unterstützend. Genau, Salz ist drin. Da kann man mehr Salz, da kann man Steinsalz nehmen. Das ist Geschmackssache. Wir haben Steinsalz, weil wir einfach Plastikpartikel nicht so cool finden. Arbeiten wir mit Steinsalz. Und dann eben mit Gewürzen. Und Gewürze, also da steht einem die Welt offen. Da kann man mit süßlichen und warmen Gewürzen wie Anis oder Zimt arbeiten oder auch mit Ingwer. Du kannst aber auch natürlich Kümmel, Pfeffer, da na muss halt probieren, ne? Paprika, was man mag. Und Kräuter genau das Gleiche. Das ist wirklich eine weite Welt und genauso auch mit Früchten. Also du kannst im Grunde genommen jede pflanzliche Zutat in den Senf machen, je nachdem, was du möchtest und wozu du ihn essen möchtest. Und das ist auch das, wora, ähm, was mich leitet, wenn ich Rezepte entwickle. Ich überlege mir erst, wozu ich gerne Senf essen möchte. Und dann entwickle ich dafür eine Rezeptur. Es ist selten andersrum. Also es ist selten, ah. dass ich eine Zutat finde und sage, Mensch, das will ich mal im Senf ausprobieren, sondern eigentlich eher auf der auf ja, ist Weg. aber auch
0: schöner. Ne? Dieser Weg ist eigentlich viel schöner.
1: Weiß ich nicht, also ist auf jeden Fall mein ja, Weg. Ja, aber
0: wenn man von der kulinarischen Seite kommt und sagt, ja. also, wozu möchte ich den denn, denn ja. essen, Was, wozu mhm. kann ich mir denn vorstellen. So wie bei dem Rauch, den ich hier wirklich nochmal mhm. erwähnen möchte.
1: Mhm. Der Positiv. sehr, sehr lecker schmeckt. Ja, sehr, sehr
0: lecker. <lacht> Na, den werden sich alle erinnern wenn ja, wir sagen, den bestelle ich, bestell ich <lacht> mir jetzt mal online. Kann man den ja bestellen bei euch, ne? Ja, das kann man. Ja,
1: <lacht> www.senfpauli.de.
0: Ja, ganz einfach. Ganz leicht. Ganz einfach. Oder im ausgesuchten Fachhandel.
1: Auch da. Wie viele Händler die, habt ihr jetzt? Wir haben ungefähr 150 Geschäfte deutschlandweit oh. und die stehen auch alle auf unserer Homepage. Ich ja. möchte das auch hier hervorheben. Unterstützt den stationären Handel. Ja. Diese kleinen süßen Läden machen unsere Innenstädte schön. Sind mit Herzblut geführt. Wir kennen die alle persönlich, unsere Kunden. Ja, wir beliefern ja inhabergeführte Feinkostgeschäfte. Mhm. Und das sind super Leute, die... Ihre Produkte kennen, die dazu was erzählen können, die wirklich auch von uns, die wissen wollen, wie wir das machen. Eine Sache fällt mir noch ein zum Thema Malen. Ja. Wenn man, ich habe ja eben gesagt, was man macht, wenn man mit Senfmehl Senf selber. Weil, macht. Ja, ich wollte gar. Ja. Ja, aber man kann ja auch Senfsaat kaufen. Übrigens auch bei uns. Also wir haben sie zwar nicht im Online-Shop, aber kann wir man verkaufen. Ja, man kann vorbeikommen oder anrufen. Wir verschicken die auch. Ähm, wir haben die nicht im Online-Shop, weil diese Saat so kostbar ist. Na Also wir, wir kriegen ja fest... Wird Gold auf. Ja, wirklich. Also ich meine, bioland hat aus Niedersachsen, das gibt es nicht oft. Es gibt noch in Thüringen und Bayern Senfanbau in Deutschland, aber der meiste Senf, der in Deutschland wächst, der, der wird untergepflügt als Gründünger.
0: Ja.
1: Senf wird geerntet in Osteuropa, in Indien, in Kanada. Da hm. kommen die riesigen Mengen her. Ja. Aber wir wollen ja regionale Zutaten haben, deswegen ja. ist Kanada jetzt nicht gerade so die Option. Also wenn man gerne selber malen möchte, dann dafür braucht man eine Kaffeemühle.
0: Und geht auch im Mörser?
1: Ja, aber das, da kriegst du es gar nicht fein hin. Nee? Nee. Du kannst es mörsern, aber die Dinger springen raus, sie sind ja wieder borstig. Ja, ja. Und du hast dann eben die Kaffeemühle aber im
0: möglichst ähm, im neuen Zustand. Ja, nicht man kann
1: mit Reis zwischenmalen.
0: Ach so, das ja, geht Ja, das auch. geht. Ah. Und
1: was wichtig ist, die hat vorher kurz ins Gefrierfach zu legen, damit die erstmal nicht so schnell jetzt, warm wird. Jetzt kommen die Tipps. Und jetzt hier. kommen die Insider-Tipps. Damit sie nicht so schnell, so schnell warm wird und sie lässt sich dann auch also erstmal schneller auch schneller malen. Also damit man eben nicht auf die Wärme kommt. Und wir können ja beim Malen, wir, wir prüfen das mit einem Thermometer tatsächlich, wenn der Senf aus der Mühle fließt, wie die Temperatur ist und können reagieren. Aber du kriegst ja, glaube ich, in so eine geschlossene Kaffeemühle jetzt nicht. Dein Finger rein, ist nicht so gut.
0: Will ich, auch nicht. Will ich auch gar nicht. Kommt zu unerwünschten Zusatzstoffen. Eva, großartig.
1: Wir haben alles Wesentliche, wir haben alles Wesentliche gesagt. Und ansonsten... Der Rauchsenf schmeckt ihm sehr, sehr gut.
0: Nein, probiert ihn mal. Bitte, probiert ihn. Eva, herzlichen Dank. Das war einmal eine Führung durch die Indie-Welt des Senfes. Und wir sind nicht dümmer geworden. Und ich habe das eine oder andere Mal meinen Senf dazugegeben. Oh, jetzt haben wir die kala hast du aber sie auch aber auch alle ja? erreicht. Genau. Ja. Und ich habe nichts Süßholz gerastet. Das hast du nicht. Das auch kann nicht. ja noch kommen, hoffe ich. <lacht> also ich danke dir, Boris. Herzlichen Dank. Also schaut noch War vorbei in Freude. der kleinen Freiheit. 46. 46. Tschüss. <lacht> tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant und Hotel Guides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir. Der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten die ihre Lieblingsplatten mitbringen. Und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Wir erfahren, welche Musikkünstler, Alben oder Songs sie ganz besonders geprägt haben und welche Erinnerungen sie damit verbinden. Passend zur Musik stellt uns dann unser Sommelier ausgesuchte Weine vor, die wir natürlich auch direkt in der Show verkosten. Freut euch auf Gäste wie Prinzensänger Sebastian Krumbiegel, Schauspielerin Anna Fischer oder den Ausnahme-Jesser Nils wölker Ich freue mich, wenn ihr reinhört bei Vinyl und Wein. Und das Besondere an dem Podcast ist, es wird nicht nur über Musik gesprochen, sondern auch Musik gespielt. Und sehr, sehr gute Musik wird gespielt. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.